1: Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Abrito, você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo 91.7 e o nosso conteúdo você pode acessar em otempo.com.br barra interessa. Também no Spotify, estamos também no Instagram, arroba programa Estamos em todos os lugares. Dá cinco estrelinhas pra gente no Spotify, segue a gente no Instagram, fortalece essa amizade. Hoje, o nosso tema do dia... É lipedema versus obesidade, como identificar a doença. Não sei se vocês, recentemente, saiu muito na mídia a questão do lipedema, que é até certo ponto comum, mas muita gente não, nunca nem ouviu falar. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós estamos recebendo a doutora Thaís Pereira Costa Magalhães. Ela é médica endocrinologista. Bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bem, quem está aqui comigo também. Mariela Guimarães. Ó,
2: oh, eu vim? <risos> Gente, só de cor presente por enquanto. Eu tenho que dar uma aquecida aqui, viu? Que eu já tô meio devagar. Dei cedo. O cafezinho trabalhar. vai fazer efeito já já. Ah, até quase uma Coca-Cola. Tem uma xícara aqui que vocês vão ver. Daqui a pouco eu daqui a começo. Pouco é. Eu vou ter que mandar
1: ela parar de falar. é Vamos daqui a é. pouco
2: vai. exato. Daqui a pouco ela falta no normal. normal. Exato.
0: Olá, bom Olá, batendo ponto mais uma vez. Não interessa, debater saúde é sempre
1: bom, né? Muito <risos> bem. Vamos ao tema do dia, então. Veja bem. Acúmulo de gordura nas pernas, inchaço, desproporcionalidade do corpo, principalmente em mulheres. Mas atenção, não estamos falando de obesidade ou de gordura localizada especificamente. Os sintomas podem ser sinais de lipedema, que é uma doença crônica e ainda pouco conhecida. O problema vascular atinge cerca de 12% da população no Brasil, de acordo com o oh! Como as meninas também não? Você já ouviu falar, Lorena?
0: Nunca tinha ouvido falar. Na verdade, depois pesquisando um pouco sobre o tema e vendo algumas imagens né, bem características, talvez eu já tenha me deparado com alguma pessoa que poderia, por acaso, ter um lipedema, mas eu não sabia nem o nome, né, nem que chamava lipedema, nem o que era, assim. Mas eu acho que quando você joga ali né, no para quem tá acompanhando o nosso podcast, assistindo também, pode ver algumas imagens, né, dos estágios. Acho que vendo, assim, até os estágios mais avançados, é, talvez já tenha deparado com alguma imagem ou com, ou com alguém na rua, enfim, do, do dia a dia, que poderia ser uma, uma paciente, né, de lipedema, mas não tinha, é, não tinha noção. Era, era eu, né, não sabia nem da existência desse nome, lipedema. Não, e a falta era, tipo, de
2: informação, né? faz a gente ter julgamentos muito errôneos, né? Sim, de preconceitos, porque, exatamente, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Na hora que a gente vê uma pessoa assim na rua, né? Você fala, nossa, né? Que descuido, que é, alguma nossa, coisa... Nossa, isso aí é
0: comida, né? É, tá tomando é, muito é, refrigerante, é, né? Descuidando corpo, tá descuidando Tá descuidando e não é nada disso, né? E eu
2: achei muito interessante, porque hoje, depois, né? Que eu dei uma lida pra gente discutir sobre o tema aqui... Com certeza eu já vi pessoas assim. Sim. E é, né? e é muito impressionante porque as pessoas elas são muito magrinhas em cima. E de repente as pernas. É, tem um é, acúmulo, parece, é um, né? É um culo, parece um culote, mas não é um culote. É, um, é uma coisa que você fala, nossa, que corpo diferente, assim, que coisa. Fica desproporcional né, desproporcional, né, Mari? desproporcional, exatamente. Sim. Uma coisa meio desproporcional, e você fica sem saber, você fica meio olhando a pessoa, assim, do tipo, o que, 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 que aconteceu? É. E com ela
1: a própria ali? pessoa, que às vezes não sabe, às vezes fica tentando uma dieta e alguma coisa e não dá resultado. E Não
3: consegue. Mas,
1: doutora, né? doutora, por que é tão recente é, esse o nome, a classificação? O conce... o entendimento sobre o lipedema. Pois
3: é o, é, o lipedema, ele foi descrito lá em 1940, os primeiros registros a respeito do lipedema. Mas, de fato, não houve nenhuma. É, é intenção em estudar isso mais ou divulgar. Então, essa surpresa que a Lorena traz e que você traz também a respeito de, possivelmente eu já passei frente a alguém com lipedema e nem sabia e julguei, isso aconteceu dentro dos consultórios médicos. Sim. Né? Então, a gente também não reconhecia, nós não conhecíamos, possivelmente eu já tenho 22 anos de formado, passaram muitas mulheres com lipedema no meu consultório e eu não conhecia né, é Sim. algo muito recente, né, então começaram-se a, 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 começou a falar mais de o a estudar mais, e a divulgação hoje que a gente tem em redes sociais fez com que houvesse um boom, de fato, a respeito dessa, dessa doença. É, essa né?
2: menina que foi lá no, foi no Mais Você, né, que é a jornalista Juliane, Massaoca aí, que eu acho que é interessante que quando aparece na mídia um sim, caso, isso sim. realmente se alastra, né? E a sim. gente começa a falar sobre isso sim. e traz informação para as pessoas, porque eu acho que é essencial você saber o diagnóstico.
3: Sem dúvida.
2: Você sim. acha que o não estudo dessa doença tem alguma coisa rela relacionada porque é majoritariamente mulher?
3: Essa é uma questão espinhosa, né? Porque nós vemos é, as mulheres sendo realmente é, preteridas aí nos diagnósticos e em todos, né? Menopausa, tensão pré-menstrual e aí o lipedema. Pode ser que sim. Né? Não se tivesse acometido em, em
2: homens, provavelmente os cientistas já tinham estudado isso de forma mais profunda. É,
3: pode ser. É uma das hipóteses, é. né?
2: Eu queria, é, doutora, que você explicasse,
0: até para quem não está acompanhando a gente por vídeo também. O que, que seria, uma descrição mesmo, bem didática, o que, que seria esse lipedema? Como que a gente difere o fato de ser um simples acúmulo de gordura com né, essa, essa, esse diagnóstico do lipedema? E talvez, assim, é, ele aparentemente parece, uma, como é um acúmulo de gordura, aparentemente parece assim, um excesso de celulites e aí também mais uma vez talvez a mulher carrega né carregue isso mais porque né ah, a mulher tem celulite o homem não tem então assim só e vai pra... se
3: acostumando com isso exato. e acreditando que isso faz parte do biotipo da né? mulher exato então as mulheres foram de fato se apropriando dessas alterações e está tudo bem algumas chegam no consultório a falar o seguinte olha eu achava que ter perna era isso mesmo ir ela já se convive com essa sintomatologia de dor e peso nas pernas, que elas não sabem o que é ter uma perna que não dói, que não pesa. Né? E depois que a gente institui o tratamento clínico, é que elas voltam e falam assim, gente, eu não acredito. Né? Eu achava que era normal. Uhum. Né? Algumas chegam a ponto de dizer o seguinte, olha, eu não tenho dor na perna não. Né? Eu estou aqui com, essa, com esse acúmulo, com essa desproporção, mas eu não tenho dor. E quando a gente trata, volta dizendo, eu achava que eu não tinha dor. De tão acostumada, e o quanto que nós nos apropriamos uhum. de certas sintomatologias e achamos que está tudo bem, que é normal. Mulher tem um pouco disso. Né? A gente tem essa característica, essa capacidade, não sei, de ir apropriando das coisas e achando que faz parte da nossa biologia. É. Né? É, a gente é
2: mais, assim, né? Eu acho que não é mito, mas a gente realmente é mais resistente à dor do que os homens, né? Outro dia que fizeram uma pesquisa falando que a cólica que a mulher tem é a dor, é mais ou menos referente à dor do infarto do homem. Né? Gente, a gente tem todo mês cólica, tem mulher que sofre com isso frequentemente e não vai parar no hospital, né? Não.
3: Então, a gente está acostumado com esse tipo de dor e falar, ah, isso é tá é. bom, né? Então, Vamos isso a gente isso. vê, né? Então, assim, Lorena perguntou, o que é um lipedema? Então, o lipedema, a, a, marca, a, a marca registrada é uma desproporção mesmo entre Sim. o corpo... É, cintura para cima, né? E cintura para baixo. Então, isso aí é a marca registrada. A gente vai ter um acúmulo maior de gordura em quadris, em coxas, em pernas, né? É, e isso, é, é, essa, esse acúmulo de gordura poupa a parte superior do corpo. Então, troncos não, embora braços a gente possa ter, né? Mas tronco não, o rosto é fininho e pés e, e mãos finas também. Né, são finos. Então, assim, a, vem a gordura na perna e chega ali faz um garrote no tornozelo e o pé tá magrinho. Né? Então, isso é uma, a Carol pra uma botar das características. Na
1: câmera, na geral, Carol, fazendo um favor, para o pessoal da live conseguir ver essa imagem. Eu não sei se já foi colocada aqui, para. Nós não, não dá para ver também. Não. Olha se, se consegue colocar. Aí, isso aí, para o pessoal ter uma noção do que é doutor, ter uma visão, né? do que essa desproporcionalidade que é, a doutora está explicando.
3: Essa foto até não mostra tanto a desproporção, porque não está com a foto é, do, do corpo superior, da parte superior do tronco, uhum. né? Então, é, se essa foto tivesse um pouco mais alta, a gente conseguiria ver essa desproporção. Mas a, o aspecto da perna é muito parecido com esse. Muitas vezes a gente tem dificuldade no diagnóstico, especialmente nos estágios mais avançados, quando associados à obesidade. Então, a gente fica realmente na dúvida, é obesidade, é lipedema? Né? Então as características clínicas, a sintomatologia do paciente vai nos ajudar no diagnóstico Mas ainda assim é um diagnóstico que às vezes a gente vai fazer numa segunda, terceira, quarta consulta Depois de fazer o paciente perder peso, tratar a obesidade E aí sim, o que restou, ah não, você tem lipedema Então tem alguns casos que a gente precisa ter um pouco de ponderação para o diagnóstico tá? Outro, a Outra dificuldade no diagnóstico é o estágio 1, o grau 1 né? porque é muito inicial e, de fato, é, nos deixa em dúvida em algumas situações. Mas é o melhor momento do paciente procurar ajuda, porque daí você vai evitar a progressão. Nesse
1: né? grau 1, o que a pessoa poderia estar sentindo, tendo de sintomas já?
3: É dor. dor. Peso. Incômodo, não consegue ficar em pé muito tempo, quando tem que caminhar é, é doloroso no final do dia. Viagens, elas referem muito isso. Ah, eu vou para a praia com meu marido, com meus filhos, eu sou chamada de preguiçosa, tartaruga, porque eu fico para trás, né? Então elas relatam uhum. isso dentro do consultório, né? E muitas vezes se emocionam, né? Dizendo uhum. isso, é, eles lá na frente, mãe, mãe, você tá aí devagar. E, e é isso que elas chegam comentando, né? E muitas vezes, não tem uma sintomatologia tão exuberante, mas os familiares já têm o né? Hum. E como a gente sabe que tem uma, uma, fator um fator genético muito importante, 60%, pessoa, 60 das pessoas vão ter um familiar de primeiro grau, é, você, elas, elas acabam vindo para fazer esse diagnóstico precoce, o que é importantíssimo. Mas que eu perguntar, além do fator genético,
2: né? Que você acabou de falar responder... O que mais? Então, a gente pode... você não pega isso, né? Não assim, pega. Você é é Não é doença
3: contagiosa, vamos é, dizer, é dizer né? e nem adquirida do ponto de vista assim. Quer dizer, é, é genética. A pessoa tem uma base é, é genética aí para desenvolver. E claro que o estilo de vida vai favorecer. Então hum. assim, eu falo que se eu tivesse que dar um único conselho é não ganhe peso, né? Porque o ganho de peso ele vai favorecer essa progressão da doença. Tá? Sem dúvida hum. alguma. Outro fator de risco é a própria flutuação hormonal. Então, há uma hipótese muito importante quanto às flutuações hormonais, especialmente estrogênio. Então, a gente vê as mulheres desenvolvendo lipedema na fase da puberdade, onde os hormônios começam a ser produzidos. Uhum. Depois, na época da gravidez, né? ou uso de anticoncepcionais. Tá? Uhum. É, tratamentos para engravidar É muito comum falar, ah, Depois que eu fiz o tratamento a minha perna começou a mudar muito Eu estou diferente etc E menopausa né? Que é uma baixa hormonal Então a gente fala da flutuação hormonal Ainda são hipóteses A gente não tem nada muito é, é, Embasado cientificamente Mas nós vemos esses marcos Nos pacientes então é. ele pode
1: aparecer em qualquer época da vida. A pessoa pode ter passado a vida sem o, o desenvolvimento. Sim. E aí, na menopausa, surgiu. Aparece, Aparece do nada, né? E Ponte. o primeiro sintoma
0: mesmo, só recapitulando, é mais a dor do que uma mudança na aparência física?
3: Sim? É heterogêneo. Tá? Então, uhum. não existe uma regra. Entendi. Né? Então, é muito heterogêneo. Isso dificulta também o diagnóstico. Uhum. Porque é uma, uma doença que se manifesta de maneira muito heterogênea nas pessoas. Uhum. Né? Então, chegam pessoas com alterações mais da estética uhum. e chegam pessoas com mais queixas. É, é, de dor e de inchaço e hematomas então isso é heterogêneo assim como a obesidade também tem a ah, sua é. heterogeneidade
0: e aí talvez a gente pode até Sim. atrasando um pouco o diagnóstico né porque às vezes falar ah, eu só tô com uma perna cansada Fiquei muito é. tempo em pé claro. e começa a se autodiagnosticar, achando que não é, de fato, algum quadro clínico que precisa de um tratamento, né? E que longa. eu acho que é
1: normal também, você que ficar é em pé e sentir dor, não é, é normal? Sim. Claro, se você é. ficar em pé o dia inteiro, ou uma, muitas horas, vai. Sim. mas um pouco, que eu acredito que as pessoas que têm o lipedema já sintam a dor, né, com um pouco... É quando, é quando a pessoa é engravida? Porque no tratamento tem essas... Porque na gravidez é uma explosão hormonal também, né? Aí pode desenvolver nessa fase também?
3: Claro, claro. Né? Então é importantíssimo que a gente consiga fazer esse diagnóstico prévio à gravidez e tratar durante a gravidez, né? Porque ela tenha o um mínimo de impacto né? hormonal ou de aumento de peso para não deixar a doença progredir. Que tipo de exame que a gente faz para...
2: Existe algum não, exame? Não tem, né? Não, então, isso sangue, é... Nada? Não
3: existe um biomarcador, não existe um exame laboratorial que nos afirme que a mulher tem lipedema ou que exclua, né? A gente torce para que isso seja é, desenvolvido, que seja descoberto, porque vai facilitar muito os diagnósticos, principalmente os precoces, mas hoje a gente não tem. E nem exame de imagem, né? A gente tem alguns exames de imagem que podem nos ajudar, nos nortear. Mas o diagnóstico é essencialmente Clínico. Por isso mesmo, a gente precisa seguir bem né, os critérios clínicos, mas ainda assim a gente pode ter algumas falhas de diagnóstico e que nós vamos precisar acompanhar essa paciente por um tempo para fechar o, o diagnóstico de forma correta. Doutora Taisa,
2: a título da matéria hoje é, está no né, portal Tempo.com.br também no impresso é lipedema, gordura resistente à dieta. Qual que é a diferença, ou se existe uma diferença dessa gordura para gordura que não resiste à dieta? É,
3: na verdade, eu falo que toda gordura é meio resistente à dieta, não, gente. A minha é demais. <risos> ah, é, é. O, a, a,
0: <risos> meu, o meu braço de biscoiteira, minha <risos> filha? É, ali, não, é, só, é. Só, então, só na faca mesmo é. que vai resolver. Vai ter outro jeito, não. Pois
3: é, é. então assim, é, alguns pacientes, algumas pacientes chegam lá no consultório e falam assim, olha, eu quero ver se eu tenho lipedema porque eu não consigo emagrecer. Aí eu falo, olha... É, não conseguir emagrecer, isso, isso, você não precisa ter lipedema para não conseguir emagrecer. Emagrecer é muito difícil é mesmo, né? perder peso é difícil. Né? Então, o é, tratamento da obesidade ele já vem é, evoluindo muito, mas nós sabemos o quanto nós estamos ainda engateando no tratamento. A gente não consegue, por exemplo... É, é, prevenir o reganho de peso depois da perda, né? A pessoa tem que vigiar sempre o seu peso. Então, perder peso já é difícil. A gente não precisa ter lipedema para ter dificuldade de perder peso, uhum. tá? Mas sim, o lipedema é uma, é uma gordura, é, se, é, é, ela tem fibrose, ela tem cicatriz. Tá? Então, ela tem traves fibróticas, cicatrizes, que não deixam o oxigênio chegar ali, ela não é irrigada, é uma gordura pouco irrigada. E aí a gente consegue mobilizar menos essa gordura com dieta, com atividade física, etc. Até com bariátrica. Né? Então, a gente tem casos emblemáticos aí de mulheres que foram para a bariátrica, muito incomodadas com o lipedema, mas não sabiam que tinham lipedema e que perdem bastante peso, ficam muito, aí a desproporção aumenta mais, ficam muito magras da cintura para cima e o lipedema não sofre alteração, né? Então é uma gordura de fato que responde bem menos aos tratamentos habituais para a obesidade.
1: E nenhuma é, alteração se a pessoa fizer ela existe... emagrece muito, mesmo se a pessoa perder, vamos supor, 50 quilos, no lipedema vai diminuir quase nada? É, assim. é,
3: na verdade, a gente fala que o tratamento clínico do lipedema, né, e mesmo a cirurgia bariátrica não é um tratamento pa cirúrgico para lipedema, é cirúrgico para a obesidade, a gente perde de 5 a 10% da circunferência... É, é da perna ou da coxa. É muito pouco. É muito pouco. E ela vai perder o que? Muito da, da gordura que é não lipedêmica, uhum, né? Porque uhum. tem uma associação da gordura do lipedema e quando a mulher sobrepõe a obesidade, ainda vem também a gordura da obesidade.
1: Doutora, então, antes é da pouco. gente entrar na questão do, do tratamento, que, que, né? para as pessoas saberem o que fazer, queria saber é, outras questões ligadas ao lipedema também. Por exemplo, os riscos. Porque... É por, por exemplo, o lipedema pode favorecer assim, um colesterol alto, já que tem Ótimo um acúmulo de, de gordura no corpo? Quais são é. as consequências que o lipedema pode trazer para a pessoa? São as mesmas que a obesidade, por Não. exemplo?
3: Quais são? Completamente diferente. Então, ótima pergunta, porque isso aí é uma vantagem da mulher que tem lipedema, né? Eu falo assim, olha, se você quiser ter uma notícia boa aí, eu vou te dar. Você Possivelmente não vai ter, você tem uma proteção às doenças metabólicas, né? Então, quem tem obesidade vai adquirir mais gordura visceral, né? Então, é uma gordura branca que está dentro da barriga, entremeada aos órgãos e principalmente em fígado, né? E essa gordura é completamente inflamada e produz substâncias que vão levar às doenças metabólicas, diabetes. Infarto, colesterol elevado, hipertensão, por aí vai, né? A gordura do lipedema, ela não é visceral, tá? É uma gordura que está no subcutâneo. Ela é uma outra região. É, tipo é uma região mais externa. É, é o que a gente chamava de gordura localizada, vamos dizer, ah, né? E aí ela mas não vai, é gordura chupar, ela vai as
1: outras gorduras do
3: corpo? Não é que ela chupa, mas como a mulher vai ter predisposição a a acumular nessa região, ela vai poupando essa região abdominal, tá? Então não acumula gordura na região abdominal, tá? E ela vai acumular nas pernas, que é na região subcutânea. E essa do gordura ela não traz doença metabólica, tá? Tanto é que o ao painel de exames laboratoriais do do paciente, é normal, né? Ela tem colesterol bom, ela tem uma glicose boa. Ela não tem risco cardiovascular aumentado, tá tudo bem. Mas aí quais são as consequências? É problema ósseo articular, né? Então ela vai ter problema de motilidade, lá na frente ela tem dificuldade para deambular, né? Então já chegam um casos lá no consultório gravíssimos, em que a paciente já precisa de ajuda para caminhar, para levantar, por conta das doenças articulares. E aqui na matéria está escrito também ansiedade, depressão. Assim, isso
2: é porque a gente tem o lipedema... E aí, a gente desenvolve a ansiedade é. a depressão? Ou é o contrário?
3: Ah, pois é. Na verdade, não é claro que a gente tem uma doença que nós não temos o um nome para ela, sim. que nós somos julgados Desespero. por ela, né? E que a sociedade não aceita, porque foge ao padrão, né? Desenvolve. Depressão, desenvolve ansiedade, é... aquela sensação sim. de falta de controle, de falta de eficiência né? contra a, 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 a si mesmo transtornos alimentares, então a doença pode deflagrar tudo isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, uma mulher mais deprimida, ansiosa, ela vai ter menos é, capacidade ou condição de, de se cuidar. Ela, ela perde a motivação. Uhum. Né? Então, uma coisa vai alimentando a outra. Mas não posso dizer que a depressão causa lipedema, isso não. Uhum. Né?
1: Numa sociedade igual a nossa hoje, que nós estamos assim, a gente sempre fala muito de padrões, as redes sociais estão aí em ponto padrões, pessoas felizes o tempo inteiro, e com o lipedema a pessoa não tem esse controle, né mesmo ela fazendo, ela, claro, vai ter o tratamento, mas eu acredito que ela não volte, não entre novamente, né? não vai ter a perna dela magrinha, por mais que ela emagreça ou perca peso. E hoje em dia o ideal é osso aparecendo na cabeça do padrão aí que estão colocando, que eu não sei porquê, porque eu acho horroroso. Mas, enfim, é... e aí a cabeça dessa pessoa fica como quando ela chega, né? Sabendo que ela é necessário um tratamento psicológico também, sem junto dúvida, ao tratamento? Sem dúvida,
3: sem dúvida. Aceitação, né? Alinhar expectativas, né? Entender que as pernas estão ali, às vezes elas não estão dentro da estética adequada, mas são elas que levam a, a, leva a mulher para cá e para lá, e que faz com que ela caminhe, né? Então a perna tem aquela tem uma função. Então é, é ressignificar. A gente precisa trabalhar isso com, a, com essas mulheres, né? Porque muitas vezes a gente consegue reduzir o dano, mas ela não vai deixar de ter lipedema, é uma doença que não tem cura, ela tem controle, né? Então, ela melhora muito a sintomatologia, mas muitas vezes a estética deixa fica a desejar, né? Então a gente chega, otimiza Todo o tratamento clínico, mas é, é insuficiente, vamos dizer assim, para melhorar a estética dentro da expectativa que aquela mulher tem. Né? Uhum. E aí a gente tem as alternativas de cirurgia e aí vai para a cirurgia estética. Né? Que inclusive eu não indico, eu deixo para que o paciente decida. Né? Seria então, que é uma lipo? É uma lipo, uma espécie de uma lipoaspiração. Mas isso é muito pessoal, né? é, não necessariamente precisa fazer a cirurgia para ficar... É, é, ter um alívio né, na doença e ter um controle da doença. Então, chega um momento que o paciente fala, ah, não, Thaís, mas eu cheguei nesse ponto, já otimizei meu tratamento clínico, mas eu ainda estou insatisfeita. E aí ela vai buscar a cirurgia estética, vamos mas, dizer assim. Mas em casos faz... avançados, uhum. aí não tem, a gente não é, tem como... Tratar clinicamente é, Esse excesso de gordura né? E aí sim a cirurgia É uma cirurgia higiênica Vamos dizer assim, para limpar esse excesso de gordura Não é nem tão estética
0: Mas é, fazendo uma cirurgia Ou a estética ou essa cirurgia né, De saúde, da limpeza mesmo esse estágio pode voltar a, se av a avançar também?
3: É, a gente tem poucos dados... Não tem dados, uma cura, né, nesse não sentido? Não tem cura, mas a gente ainda tem poucos dados de acompanhamento. Se a gente pensar aí que nós começamos a tratar lipedema há 4, 5 anos, né? E que as cirurgias estão começando agora, há pouco tempo, esse follow-up é, pós-cirúrgico, ele ainda é muito curto. Sim. Então, a gente não sabe o que, que vai acontecer com essas mulheres depois de cirurgia, né? A princípio, a gente entende que não tem cura. Né? Então, que ela pode, de alguma forma, retomar algum grau de lipedema, caso o estilo de vida não fique adequado, ou ganhe peso, etc. Ah. Doutora, como que a gente identifica,
2: a gente estava conversando aqui no começo do programa, sobre a questão da trombose, que também é uma dor na perna. que é, né? A gente está falando de, de, questão da questão das pernas aqui. E que também tem uma companheira nossa aqui de trabalho, que tem... É,
3: trombose. Está com trombose. Está com
2: trombose.
3: Então, essa é uma diferença. Não tem trombose, está com trombose. Por ah. quê? Porque a pessoa tem lipedema, não está com lipedema. É a diferença da doença crônica e a doença aguda. Então, lipedema é uma doença crônica. A mulher vai ter dor cronicamente, durante meses, anos. Né? Uhum. Então, chegam lá no consultório, 20 anos de dor, 20 anos, 30 anos. Né? A trombose é uma dor aguda. Uhum. Tá? Aconteceu ali de um dia para o outro e ela vai sanar de um dia para o outro também. Começou a tratar, acabou. Então, são doenças completamente diferentes e que é impossível a gente confundir. Tá. Não tem como confundir lipedema com trombose. Lipedema a gente confunde com obesidade. É mais fácil confundir. Até nós que estamos trabalhando no dia a dia, pode haver alguma certa dificuldade diagnóstica. Né? Porque quando se sobrepõe os diagnósticos, a gente pode ter essa dúvida. E linfedema, hum. alguns podem ter dificuldade em diagnóstico também. Explica pra gente o que, que é esse linfedema. O linfedema é melhor explicado pelos vasculares. Né? Eu não sou é, angiologista, então depois chamem aqui uma vascular para falar. Mas o linfedema é um problema nos vasos linfáticos, que o lipedema tem também. A gente vê uma, uma associação, não é só gordura... Tem um acúmulo de líquido relacionado a esse sistema linfático. Mas o linfedema é só sistema linfático alterado. E normalmente não tem dor, né? Uhum. E ele é assimétrico. Então ele vai acometer um lado só da perna, uma região, o pé. Né? Não é simétrico feito lipedema. Então é muito simples de fazer o diagnóstico diferencial. É,
1: doutora Thais. Tá... O lipedema, ele pode acontecer só em uma perna e na outra ficar menor? Hum, da, da, porque tem uma doença que eu não sei qual que é, que fica em tamanhos diferentes. Uma perna fica é maior do que é. É o
3: linfedema. Ah, é o linfedema. É o linfedema, é porque aí a gente vai ter essa assimetria. O lipedema, quando associado a um linfedema, a gente pode ter uma perna um pouco mais, com um, uma circunferência maior do que a outra. Muito Quando a gente é fala que a gente
2: tem retenção de líquido, né? Você fala, ah, eu estou inchada, estou com retenção de líquido. É, é
3: uma das maiores dificuldades diagnósticas, né? Porque pode ser muita coisa. Né? A própria obesidade causa retenção de líquido, a dieta rica em carboidrato, rica em sal. né? É, a retenção de líquido verdadeira está associada a doenças mais graves, como insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, isso já é uma outra situação. Mas as mulheres que são hígidas, ou seja, que não tem nenhum problema de saúde, chegam queixando retenção, é um desafio. Pode ser lipedema, pode ser só da obesidade, melhora a dieta, faz exercício, a gente consegue melhorar essa retenção. Massagem? Então, é, no lipedema a gente encaminha não para massagem, mas é a drenagem linfática manual, feita por fisioterapeutas vasculares, né? É, por conta dessa associação que a gente tem com a drenagem linfática, o sistema linfático uhum. alterado no lipedema. Então, ajuda tremendamente, é um é, dos pontos altos aí do tratamento do lipedema, é essa drenagem manual e se a gente fizer essas massagens assim né eu não,
2: acho que eu não tenho isso mas mas eu tô perto da menopausa né? então pode ser que eu descubra que eu tenha isso né pode, ser pode a Mariela, tem, tem alguém na tudo. família
3: tem alguém na família com depende eu vou eu vou
2: começar a reparar é, eu não reparei se, ainda se não pode, tiver às vezes eu posso
3: achar que estou tá gordinha
2: é. e eu tô aí tem e tem é. problema mas se a gente fizer essa essa drenagem preventiva e não resolve
3: não a princípio não não existe isso, assim, uma prevenção do lipedema com a drenagem, né? É, não tem essa recomendação, tá? A gente tem que ter cuidado com é, procedimentos estéticos uhum. que podem machucar a, o sistema linfático, tá? Então, drenagens, é, massagens redutoras, Nossa. aquelas massagens com bambus. Então, eu já vi paciente chegando no consultório Nossa. como fosse um gatilho para uma piora do, do lipedema. Ah, então, a drenagem linfática manual é uma drenagem muito suave, porque o sistema linfático é, su é superficial, é muito superficial, e a gente não pode correr o risco de machucar esse sistema linfático.
2: Isso é, é uma Além... loucura, esse negócio da massagem, porque eu já fiz muitas massagens aí, né? Gente, teve uma massagem que eu fiz com uma moça, que juro para vocês, eu saí de lá, parecia que eu tinha apanhado.
3: Pois é. né? e o povo fala
2: que se né, na época né ai quando fica roxa é porque tá funcionando gente mas a minha perna aqui do lado meu bumbum parecia que eu tinha tomado uma surra é. como se eu tivesse ah, feito uma lipo é. porque quando a gente faz uma faz lipo a perna fica muito fica roxa né e aí depois eu descobri
3: que a massagem que deixa roxa é que tá errado né é. especialmente no lipedema a gente vai ter uma piora do quadro tá
1: além da massagem é... O tratamento o clínico ele envolve o que mais? É uma dieta? É, um é, emagrecimento, é um o emagrecimento? Que remédio, é? Remédio,
3: né, também? Então, Exercício físico pode? Como é que é isso? Pode, deve, né? A gente para contraindicar uma atividade física, eu falo que assim não é, é quase impossível, né? Então atividade física ela, ela precisa estar tá aí para qualquer pessoa é fundamental para o envelhecimento saudável, para cuidar do estilo de vida, etc. Pra cuidar da, da saúde. É, então, a gente não contraindica atividade física para a mulher com lipedema. A gente sabe que atividade física aquática é uma melhor opção, né, Porque vai fazer essa drenagem também, ajuda uhum. nessa drenagem. É, não existe uma medicação específica, tá? Para o tratamento do lipedema, então não foi desenvolvida ainda, porque não se conhece nem a fisiopatologia, que é o quê? O meca os mecanismos de, da doença, né? Então, a gente está engatinhando ainda... Em toda essa questão do lipedema. Então, como a gente não conhece, não tem como desenvolver uma medicação específica para a doença. Mas a gente utiliza alguns recursos, como alguns agentes anti-inflamatórios, né? alguns uh, suplementos anti-inflamatórios que ajudam no controle da dor. tá? A própria dieta, né? Então, dieta com eliminando alimentos que podem piorar essa inflamação, como álcool, açúcar, e aí a gente está falando dos carboidratos de uma forma geral, alimentos industrializados, né? O próprio álcool, como eu disse, é, atividade física, né? E perda de peso. Então, a gente precisa, aquelas mulheres que estão acima de peso precisam controlar o peso, né? E aí eu vou tratar como se fosse realmente o tratamento da obesidade, né? Aí eu não difere. E a drenagem linfática manual. Então, são esses os pilares principais do tratamento. A mulher usa, a gente indica muito a legging de compressão. Tá? E isso ajuda muito na drenagem. Eu digo que, assim, é, vocês já fizeram fisioterapia Sim. ou é, fono... Já fizeram? A gente chega em casa, Nossa, né? Fona, a gente chega em casa, tem que fazer os exercícios, é, né? Nossa, manter, pior, né? Tem que manter a pior parte, mais desafiador, né? Hum. Então, eu digo para as pacientes isso: olha, a drenagem, é, é, é aquele, naquele momento ali, vai ficar tudo bem, mas no dia seguinte. Você vai acumular líquido de novo, porque a gente está sempre acumulando líquido. E o nosso sistema linfático, da mulher com lipedema, não consegue reabsorver com tanta eficiência. Então, ela precisa manter essa drenagem entre as sessões. É igual fone, igual qualquer outra fisioterapia. Né? E aí ela usa a leguinha, ela faz exercício na água, etc. E
0: como é o tratamento em relação a... A cobertura de plano de saúde e do Sistema Único de Saúde não, também. como
3: é algo muito inicial, nós não temos nada no plano de saúde, né? Uhum. Então, não é reconhecida, não é uma doença reconhecida ainda. Embora já tenha cid é tudo muito inicial. Então, uhum. não, não, a gente tem tratado essas pacientes, mais de uma maneira que não, não, tá in, não entra nem no plano e nem no SUS. É, embora eu atenda plano de saúde e chegam pacientes lá sabem que eu trato de lipedema eu vou tratá-las uhum. é, ali no plano de saúde, mas por exemplo se ela precisar fazer uma cirurgia se ah, ela sim. precisar de um apoio, por exemplo, nas drenagens, nem sempre ela vai conseguir. É.
2: Gente, vamos lá, né? O plano de saúde, SUS, 8.8 milhões de mulheres brasileiras sofrem com essa doença, né? Tá é. na hora,
0: pois né, Pois é, gente? poxa, principalmente é sobre esses tratamentos de, de alívio, né? Que são, como você disse, a drenagem, né? Eles sim. deveriam sim. ser também ofertados, sim. né? Que fica... Dentro desse...
1: Que é difícil até para a pessoa trabalhar, né? Não, ela consegue andar. uma
3: licença? Não, não chega a esse ponto de. Nunca tive uma paciente que uhum. precisou de licença por conta de dores no lipedema, não. Nesse
1: estágio 4, ela consegue? É, sem dúvida.
3: Quando já chega nesse estágio Mas... mais avançado, isso pode chegar ao ponto de ir na, no médico do trabalho e falar assim: olha, estou com incapacidade de, é, de ir lá, né? caminhar. Enginar, é. Mas aí não vai entrar como CID de lipedema. CID é o Código Internacional uhum. de Doença. Vai entrar como algumas complicações do lipedema, mas que o médico não vai nem entender que é complicação. Que ah, é ela obesidade. tem uma artrose. É. Ela tem uma artrose de joelho. Ela tem alguma lesão de joelho ah, associada à obesidade. No, entendeu? A não tem
2: alguma coisa.
3: A gente pode ter associação. Né? Assim como a gente tem associação com a obesidade, pode ter associação com a varíze. Por quê? Porque esse acúmulo de gordura, ele vai reduzir o retorno venoso. Então, esse retorno é. venoso, ele pode sobrecarregar o sistema né? vascular e você ter a associação com varizes também. Essa dor é em pé ou sentada também? De todo jeito. Vamos espontânea Ao toque, né? Então, às vezes as mulheres queixam assim, ah, eu tenho um menino pequeno, ele vai sentar no meu colo e eu não consigo, eu sinto dor, né? E aí é, é complicado porque qualquer coisa também tá me incomodando. Então é ao toque elas já sentem. Gente.
2: Renata, você só. tem dores nas pernas?
1: Não, só ficar sentado muito tempo, mas acho que a circulação, casa já não que mas,
2: E aí, assim, quando a gente tem esse. Né, só aproveitar, é, né?
1: No, no dia a dia não é assim, não. É, tipo assim, ficar sentado
3: muito tempo dá um incômodo. E quando e isso acontece? Pode ser, doutor. Ai, gente é difícil assim. A gente é. conversa depois é. até gente. Pode ser, mas. A gente tem dor. se fica sentado muito tempo. A ginástica tem dor. É. É, então, assim, é, existem vários tipos de dor, né? Então, assim, não é simplesmente uma dor na perna que a gente vai fazer o diagnóstico de lipedema. Tem que ser uma é, dor muito perna constante. É, magra, né? é uma é. dor crônica, uma hum, dor... É do é, no, no exame clínico, a gente palpa certas regiões em que, em que a dor é mais é, é, é proeminente, importante, né? proeminente. Né? Então, aí a gente consegue fazer o diagnóstico.
1: Olha só, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa para ler a participação dos nossos ouvintes. Tá Vânia bombando. Santos passando por aqui. Brasil, Brasil também. Eu só deu para saber o nome do Brasil, Brasil. Conta para gente. Não, ele só
2: quer saber de Flaviane. É, fã que da coisa, Flaviane Paixão. Isso é, é
0: hum, rei, é. não. Isso é obsessão aí. Nossa,
1: ó. só quer saber <risos> da apaixonante aqui. É. Falou que vai concluir o doutorado desde medicina, de tanta assistir o programa. Isso mesmo. Não, dona Rosa, não, você boa vai tarde. Da faculdade, pelo amor de Deus, hein? É dona Rosa, boa tarde, Divas. Boa tarde, dona Rosa, minha uh. querida. O André Luiz. Não sei o que é LPD, mas sei que estou acima do peso, ainda bem que troquei refrigerante para limonada no meu dia a dia. Abraço, pessoal. Abraço, André Luiz. Eu preciso também trocar. Lisa Franzen, boa tarde, doutora Thais. Boa tarde, Elisa. Pedro Caldas. Já quase fiquei diabético, fui obesa até os 25 anos, tomei uma atitude, usei minha força de vontade. Já pesei 120 quilos, hoje aos 45 anos estou com 60 quilos. Parabéns. Era um vício a minha à comida. Parabéns. Parabéns mesmo. É, apesar de que eu era mais feliz quando eu comia. Oh, é. Só que minha saúde começou a ficar Te ruim. Hoje eu, sou mais, hoje eu sou mais azedo. Mas a saúde física está bem.
2: Ah, é, já é. Já é. É, já tem São que ter um equilíbrio, escolha. né? É
1: o equilíbrio. Agostinho Magalhães mandando palmas. O André Luiz. O pai? Po... Ah, ah, é? Que ah, muito, muito bem. Empatia, né? Ué? Conectado. Adoro. O André Luiz, importante é que o interesse sempre nos interessa. Um abraço, pessoal. Um abraço, querido. A nossa saúde fica vulnerável a inúmeros tipos de doenças. O que podemos evitar de negativo nunca é demais. Muito bem. É, exercício e alimentação saudável nunca é demais, né? O Eli Medeiros me zoando Sou do tempo que as interessantes faziam um programa com máscara de acrílico e nunca foi discutido lipedema. A Brita mordeu a língua três anos depois. Ainda temos inéditos para o interesse. Ontem eu falei com ele que se tivesse um tema inédito para ele me falar porque ele... Hum. E aí tinha e esse. E é esse? É, esse. É, é, a gente nunca e fala aí, A vida isso. é pagar a língua, meu Sim, caro. É. Mas eu vou defender o interesse,
0: que é um tema inédito, porque também é recente claro. esse tema. É. A gente está sempre antenado. Antena. É. É. é novo, ó.
1: A, a OMS botou aí CID o ano passado. É. Então, é. Não, não vem, não. Como é que eu ia falar com a máscara de um acrílico? Que se você não se lembra, ela ainda estava ao contrário, que a gente não sabia eu usar sabia ela. Usar o fabricante ficou sabendo, assistiu... Mandou uma mensagem pra Eu Adorei que vocês usaram minha massa, mas ela está ao contrário. Oh, meu Deus! E bastidores, que ninguém ficou sabendo. Mas Agora tudo bem. todo mundo já sabe. É, acho que eu contei no moto ocasião A gente, a gente, é a gente, gente não aguenta não pagar, não passar uma vergonha, mas tudo bem. A Valuana, <risos> minha sogra, tem lipedema. E eu paguei lipoaspiração pra ela pra melhorar a qualidade de vida dela.
3: Olha, Sim. Muito ok. bem, Val. Conta pra o que a é gente. O importante assim, né? é que a gente faça um tratamento clínico antes do cirúrgico é, Eu faço uma analogia com a bariátrica, por exemplo. Ninguém com obesidade vai direto para uma bariátrica. tenta direto. A gente ali, vai né? fazer um tratamento clínico primeiro, até para que a pessoa se organize do ponto de vista do estilo de vida. Né? No lipedema, além de se organizar do ponto de vista da, do estilo de vida, é importante que a gente drene esse excesso de líquido, que a gente desinflame essa gordura, que perca peso para que o resultado cirúrgico seja o melhor possível. Tá? Então, essa é a recomendação.
1: Alisa diz o seguinte, doutora, não tenho dor nas pernas, mas minhas coxas
3: são lotadas de celulite. Pode ser lipedema? Pode ser, mas a dor é algo importante para a gente levar em consideração no diagnóstico. Existem diagnósticos diferenciais, como lipohipertrofia, né? Ou simplesmente celulite. Celulite ah, tá dói também? Celulite não dói.
0: Ah, não? Não dói. Uai, não? Dá a
2: tem,
3: A mas ela... Ela sempre... Ah, Pensou. até parece.
2: Eu não tenho na sobrancelha, né? Esse é o único lugar que eu não tenho esterolite. Mas é porque tem. tem... Quando eu vou fazer massagem e a pessoa aperta, tem lugar que dava uma dolorida. Tudo bem, mas isso é normal. É, não é que dói aqui não é? agora. É. Mas aí então, a, assim, as na salvação massagistas...
3: mas é uma dor o quê? Tolerável, é, né? No LPD, é. a dor é muito é importante. Constante também, e né? É constante. Sim. existe, gente, essa desproporção. Então, a mulher que tem só a celulite, mas sem essa desproporção, o diagnóstico fica menos provável. É, se Acho a perna assim... tá fina, não tem no LPD. É, a gente pode a ter um lipedema tipo seja... 1. Que pega só, que não é esse, é o tipo. Aqui vocês estão mostrando o grau, uhum. mas existe o tipo também. Então, são uhum. duas classificações. E o tipo de lipedema, a gente tem o tipo 1, que é quadril, só uhum. quadril. tá Então, a mulher pode ter glúteo e quadril com lipedema. Ah, tá? Já vi. É. e Então, essa desproporção de glúteo e quadril em relação às pernas e em relação ao tronco. Tá bom? É a Valuana que está
2: perguntando também sobre... Pílula anticoncepcional, se a troca de uma pílula anticoncepcional de marca pode desencadear um lipedema?
3: De marca, não. Na verdade, assim, se você troca uma pílula que é só de progesterona por uma pílula que tenha estrogênio, como as hipóteses é, levam a acreditar né, que o estrogênio é um gatilho para o surgimento do lipedema, você pode ter uma piora por conta dessa troca. Tá? Uhum. Mas assim, Thaís, você contraindica pílula anticoncepcional para uma menina que está na vida sexual ativa, tem lipedema e não quer engravidar? Claro que não, né? Claro que não. Ela Porque... precisa fazer o planejamento familiar. E o lipedema, em relação a estrogênio, ainda são hipóteses. Então, eu não vou trabalhar em cima de hipóteses, sendo que algo que a gente já está aí amplamente é, 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 divulgado e confirmado que a pílula é altamente eficaz para o planejamento familiar. Mas existem é. tipos de pílula também, existem né? Existem tipos tem de pílula. Uma... Pode colocar o DIL, Isso. Né? Então, a gente tem essas opções também. Tá?
1: É, o Antônio Vieira dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, Antônio. E o Bruno pergunta... Homem
3: pode ter lipedema? Pode, pode ter, raríssimo, mas eu tenho alguns pacientes com lipedema, né? Então se eu, eu vou falar assim, se eu tenho 100 mulheres com lipedema, né? Não, numa população de 100 eu vou ter 99 mulheres e, e um... um homem. E por que, que esse homem ele. Possivelmente ele produz estrogênio. Ele tem mais estrogênio. Ele tem alguma genética diferente, ali, algum receptor diferente que o estrogênio vai é, 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 ativar. Bom, enfim, a gente precisa estudar mais.
1: Muito bem. Doutora Thais, queria te agradecer. Pela participação poxa. aqui no Inter. O tempo voou, tá meus bom, amigos. Né? É. Isso mesmo. Eu queria te pedir, doutora Thaís Pereira Costa Magalhães, médica endocrinologista, para deixar seu site, seu Instagram, para as pessoas Sim. que querem saber mais sobre o tema ou que às vezes se identificaram, falaram, poxa, mas será que eu tenho isso? Eu sinto essas coisas. Né? Como é que elas podem chegar até você e ter acesso às então, informações? O meu Instagram
3: é arroba Thaís com H endocrinologia. E meu site é... Doutora, tá, né? Eu acho que tá doutora, né? É, DRA. Doutor, DRA. DRA. E o site é doutorataismagalhães.com.br
0: Tá, e pra agendar também consultas, pode é, gente, recorrer, né? Que, que a gente eu...
3: pelo plano
2: de saúde. É, não sei gente... qual não, mas tem plano de saúde. Isso, Isso é, é, é muito bom.
0: Já vou sair aqui com uma consulta
3: marcada. Vai é. <risos> ser é um prazer, gente.
1: Doutora, deixa pra gente uma consideração final. Olha, Sobre eu acho que é isso.
3: Eu quero parabenizar o programa e vocês, né, que me acolheram super bem aqui. Foi um bate-papo super gostoso. E dizer que é isso, o papel é esse mesmo, é né? a gente divulgar o máximo, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico e livrar as pacientes desse sofrimento, porque elas sofrem anos, né. E ao mesmo tempo, ter o cuidado, gente, para que isso não vire uma moda, vamos dizer assim, né? E, e tem chegado no consultório, às vezes, mulheres que não têm lipedema, mas achando que têm lipedema e querendo tratar e etc. E, tal, e a gente precisa ponderar esses diagnósticos.
0: Muito bem. Lorena Martins? Ah, eu quero chamar a atenção para uma coisa... É que é inerente do ser humano, que é o julgamento, que a gente julga tudo, a gente julga muito o corpo das pessoas, né? a estética, às vezes tem uma coisa que está... Às vezes a pessoa que está com lipedema está menos incomodada do que quem está olhando que tem lipedema. É, a gente tem que, ter então, um olhar muito cuidadoso sobre as enfermidades das pessoas, eu sei que, é, mais uma vez eu falo, não vou estar né, tá julgando A inerente do ser humano ficar julgando muito outro Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado mesmo Um certo respeito Assim, é, Às vezes a gente critica o corpo do outro E às vezes não é uma questão estética Existem muitas doenças, né, como a doutora aqui numerou Que podem gerar, entre tantas confusões né, e, e atritos assim, até interiores também a questão estética, né? De mudar a questão estética. Então, vamos respeitar, né? olhar o outro com um olhar mais carinhoso, cuidadoso, saber que às vezes o que o outro está passando não está tão incomodando ele tanto quanto quem está julgando isso, né? Porque, poxa, a gente sabe que é uma, né? No caso do lipedema, tem uma desconfiguração, sim, estética, né? É, uma, é um corpo, como a doutora mencionou. Menor do que é o inchaço das pernas, né? Esse acúmulo de gordura. Isso, às vezes, pode soar como uma falta de cuidado, uma piada, né? Uma falta de respeito tremenda, assim, sobre a enfermidade do outro. Isso em qualquer instância, né? Mas pegando aqui no LPD é muito fácil falar, nossa, outra... Principalmente com mulher. Nossa, ela não se cuida, né? Nossa, tá tomando muito refrigerante. Ah, isso aí é falta de academia. Então, assim, vamos prestar atenção. Existem uma infinidade de doenças aí que o que falta é o nosso conhecimento, né?
1: Não, e às vezes dói tanto na pessoa também que ela já não, nem precisa do julgamento ali. Às vezes ela mesma está se É, julgando, já está carregando né? isso, isso né? Mariela. Vou aproveitar a fala da Lolô aqui e
2: vamos ter esse olhar empático com o outro e com a gente mesmo, né? Gente, por como, como assim tem pessoas que ficam 20 anos sentindo dor e não vai ao médico? É. Né? Então aqui, tá aqui doutora Thais, já deixou o Instagram, a gente sentiu dor. Ninguém merece viver com dor. Assim, eu acho que né, eu tenho algum tipo de dor, procura um médico, procura um especialista, vê o que, que você pode fazer para você, né? Se cuide, né? Tenha, tenha empatia com você, não é normal viver com dor. Então vamos, vamos pesquisar. aí. Às vezes a gente antes a gente não chega num grau tão avançado dessa doença ou de outras, né? A gente remediando, eu sempre falo, né, eu não gosto muito de ir médico, porque a gente sempre que a gente, né, a gente já procura, se a gente descobre um tanta coisa. Exato. Mas ao mesmo tempo, né, com experiência, eu vejo que quanto antes a gente acha as coisas que a gente tem, elas são muito mais fáceis de ser solucionadas, né? Então, vamos ter atenção
1: com a gente também. Boa. Muito bem, gente. Todo mundo aqui falou tão bem. Eu não sei nem o que eu vou falar. Mas, enfim, <risos> quero dizer assim. Eu lembro quando eu era criança. Eu ia... Criança não. Adolescente. Eu era um bambu, né? Praticamente. E oh, eu, mas eu tinha uma barriguinha assim, ó. Um dedo. E aquilo me incomodava porque não era o corpo da modelo. E aí, hoje, com 40 anos, eu falo, gente... Aquele corpo lá, eu tava sambando na sapucaí, pelada, entendeu? E aí, o que, que eu acho que eu vejo? A gente está preocupado com muito com os outros, então, por isso que eu falo, às vezes, a gente está se julgando por uma coisa muito pequena. Então, imagina uma pessoa que, às vezes, está, assim com alguma questão que ela não consegue resolver, que é uma questão, uma condição do corpo dela, uma condição que uma doença, às vezes, pode interferir. Nós temos inúmeras doenças é, hoje em dia, várias delas que afetam o corpo das pessoas, a pele. De, temos, é, inclusive, nós temos pessoas com deficiência tudo mais, então, assim, o que, que eu falo? E por que, que eu era assim? Porque eu ouvi o tempo todo pessoas falando comigo. Olha lá o corpo do fulano. Olha lá o corpo. Hoje, o que, que a pessoa fala comigo? ah e o corpo fala assim, mas é o corpo que ela tem. Ela não pode ir à praia? Ela vai ficar em casa para sempre? Ela vai é. passar a vida dentro de casa? Porque você está incomodado? Ela não está. Deixa a pessoa em paz. Às vezes, ou então, às vezes, ela está, mas ela está se permitindo, se permitindo viver, então acho que é importante a gente se aceitar como a gente é sim, diferente da forma que a gente esteja viver a vida, não deixar de aproveitar as questões e claro cuidar da saúde, não deixar como bem pontuou Mariela Guimarães que dessa vez não se identificou com o problema dessa vez, né? Mas eu vi o que eu podia né? Eu <risos> quase, quase, foi, foi por assim. pouco mas dessa vez ela segue sem esse diagnóstico, então cuidar <risos> da saúde, tá gente? Procurar né? a gente conhecer o nosso corpo a gente sabe quando alguma coisa não vai bem, não não protele, não, pro não deixem pra depois. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada, Obrigada Lorena Martins. Obrigada, Obrigada Mariela Guimarães. Uhul. Obrigada a vocês que estão aqui conosco. Tchau, Tchau, gente. Tchau.
0: Até Tchau. amanhã.